0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle enquête criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com Chloé, Mali, Sylvie, Valérie, Audrey et Florence Serafini. C'est grâce à elles que nous pouvons vous offrir des épisodes inédits. Nous vous annonçons aussi que nous allons faire une pause à la fin du mois de juillet. Cette pause nous permettra de proposer plus d'épisodes pour la rentrée et vous proposer des épisodes inédits et spéciaux. Pendant cette période de pause, nous continuerons à publier, comme d'habitude, des épisodes bonus pour tous les abonnés de notre club. Pour vous, nos abonnés fidèles qui nous écoutent tous les dimanches, nous ne vous laisserons pas seuls. Nous offrons 5 podcasts bonus de 40 minutes à débloquer gratuitement maintenant. Nous espérons que ces podcasts vous feront patienter pendant les vacances. Pour un temps limité, si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rendez-vous sur lecoinducrime.com Choisissez le club qui vous convient et rentrez le code MEURTRE pour avoir votre abonnement à moitié prix. Et si vous ne comptez pas encore vous abonner, mais que vous voulez découvrir des épisodes bonus sans engagement, nous vous offrons 5 podcasts bonus à télécharger maintenant sur bonus.lecoinducrim.com/gratuit. Le lien est dans la description, on vous y attend et on commence. Entre 2000 et 2001, la ville de Mashhad, en Iran, est la toile de fond d'une série de crimes inexpliqués visant principalement des prostituées. Ce qui sera connu plus tard comme les meurtres du tueur araignée va mobiliser l'attention des autorités iraniennes et semer la psychose parmi la population la plus défavorisée. Qui se cache derrière ces crimes mystérieux et inquiétants C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi dans notre dossier criminel du jour. Mashhad, Iran, février 2000. Le matin froid et gris se lève doucement dans la ville sainte de Mashhad, troisième plus grande agglomération iranienne en termes d'habitants. En vérité, depuis le commencement de la saison du Ziyarat, pèlerinage, Mashhad ne dort plus vraiment. Tous ces visiteurs venus des quatre coins du pays affluent pendant trois semaines successives au mausolée de l'imam Reza, personnalité religieuse sacrée chez les chiites. Les pèlerins viennent pour la plupart pour pleurer sur son tombeau et lui demander des grâces, même si invoquer Allah par le biais d'un intermédiaire est strictement interdit en islam. Deux chaînes humaines circulent ici chaque jour en file indienne. Les femmes, tout âge confondu, avancent d'un petit pas pressé, entièrement couvertes de leur chador noir, tandis que dans le sens inverse, marchent leurs homologues masculins, regard baissé pour éviter de croiser malencontreusement celui d'une femme. Les deux groupes se rendent par deux portes opposées aux différentes pièces mosaïquées qui constituent le sanctuaire sacré. Pour éviter toute altercation ou incident, deux patrouilles de la police religieuse stationnent devant l'entrée, guidant la foule, ordonnant à l'une de mieux rajuster son tchador sur sa tête, à l'autre de tenir la main de son enfant. Les invocations et les versets coraniques sont entonnées en chœur par tout ce peuple de pèlerins chiites, résonnant en écho à l'intérieur des murs de l'enceinte. Les femmes visiblement bouleversés, éclatent en sanglots et se mouchent avec le bout de leur tchador. Les hommes, la mine grave, se contentent d'égrainer leur taspi, leur chapelet, tout en récitant par cœur les versets coraniques mémorisés depuis toujours. À cette foule se mêlent les marchands de fleurs, de figurines, de chapelets, de tapis de prière, de voiles et de thé. Dans les innombrables cours intérieures du sanctuaire, s'amoncellent les paires de chaussures posées sur le seuil de chaque pièce de prière. Les pèlerins, départagés en groupes familiaux avec les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre, peuvent rester dans ces lieux du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Pour manger, il suffit de dresser une grande nappe à même le sol, y déposer pain, riz, herbes aromatiques, ragoûts, verres de thé et sucrier. Tout le monde mange en silence car les discussions futiles et les rigolades sont mal vues. Une sieste suit généralement la prise de repas. Puis les prières et les invocations reprennent de plus belle avec beaucoup plus de ferveur jusqu'au soir. Le jour le plus important est certainement la cérémonie de deuil en mémoire du martyr de l'imam Hossein, qui se tient généralement le jeudi. Brillant comme un joyau dans la nuit, le sanctuaire voit le nombre de ses visiteurs doubler voire tripler cette nuit-là. À cette occasion, les pèlerins, jusqu'ici graves et intimidés, abandonnent toute contenance et se mettent à hurler des lamentations, à se lacérer les joues, à se frapper la poitrine, les bras et les cuisses, pour exprimer leur chagrin en souvenir du martyr Hossein, le petit-fils du prophète. À la fin de ce pèlerinage, la plupart se sentent apaisés, leurs soucis oubliés et leur dépression guérie miraculeusement. Ils rentrent à Téhéran en versant une dernière larme devant le tombeau de l'imam Reza, tout en promettant de revenir l'année prochaine. La ville de Mashhad connaît alors une période d'accalmie et ses habitants regrettent presque de voir partir les pèlerins qui contribuent chaque année à leur activité économique, officielle et non officielle. Les rues se vident graduellement, les restaurants et les cafés à narguilés n'affichent plus complet jusqu'au soir, et la routine quotidienne se réinstalle. Fatema Hanaïe et ses filles Chomal et Meriban ont participé à la dernière prière rituelle, le Namaz Wada'e, afin de faire les adieux au sanctuaire. Les fillettes identiques dans leur légers voile fleuri sont restés accrochés au pan du tchador de leur maman pour éviter de se perdre dans la marée humaine. À la sortie, Fatima retrouve son mari, Saïd, et leur fils, Mohamed Reza. Eux aussi ont effectué la même prière, mais côté homme. La famille Hanaïe rentre alors chez elle à pied, traversant les dédales de rues interminables et grouillantes de monde. Ils traversent le bazar, noyé par les lumières des boutiques de fruits secs, d'épices, de vêtements, de bijoux et de tapis. Fatema s'arrête devant un marchand ambulant et lui achète un bouquet d'estragons et d'annettes. Les enfants, retrouvant soudain leur liberté de mouvement, se mettent à sautiller et à se pousser dans l'étroit passage du bazar. Les enfants, vous allez arrêter de courir crie alors leur mère. Laisse-les donc s'amuser, je garde un œil sur eux, dit alors son mari. Il sort une cigarette de sa poche et l'allume. Le couple Hanaïe et ses trois enfants habitent un petit appartement du quartier défavorisé de Molavie où vivote l'essentiel de la classe ouvrière du sud de Machad. Surpeuplée, souvent en proie à des coupures d'eau et de courant, Molavi est aussi l'un des quartiers les plus conservateurs, où la plupart des femmes ne travaillent pas et restent cloîtrées chez elles. Saïd Hanaïe et Fatema se sont fiancés en 1988, juste après son retour de la guerre qui a opposé l'Irak à l'Iran, et qui a généré des pertes humaines importantes aussi bien chez les uns comme chez les autres. Le décès de l'ayatollah Khomeini l'année suivante a empêché toute fête de mariage qui a dû être ajournée et finalement célébrée en Katimini chez les parents de la mariée. Leurs jumelles, Shomal et Meriban, viennent au monde deux ans plus tard, suivies par leur fils tant attendu, Mohamed Reza, en 1997. Saïd est ouvrier en bâtiment et travaille seul pour subvenir aux besoins de sa famille. Très pieux, il lui arrive de s'improviser imam lors de la prière du vendredi dans son quartier ou encore pendant le mois de Ramadan. Quand l'ayatollah Khomeini a accédé au pouvoir après la révolution islamique qui a changé à jamais la destinée de l'Iran, Saïd était au premier rang avec ses copains du lycée pour soutenir leur nouveau leader, scandant des slogans religieux et faisant une prière collective avec quelques milliers d'autres. Lui, qui a grandi dans une famille modeste aux origines campagnardes, trouvait indécent que les filles puissent circuler en mini-jupe, que les professeurs femmes fume devant les élèves et que l'alcool circule à gogo et soit consommé en public. Du jour au lendemain, et pour sa plus grande joie, le jeune homme a vu les bars, les discothèques et les débits d'alcool être barricadés par la police religieuse. Du jour au lendemain, il a vu sa mère et ses sœurs troquer leurs robes étroites et leurs brushing au profit de longs et amples chadors noirs qui les couvrent de la tête aux pieds, ne laissant visible qu'une minime partie du visage. La personnification du corps féminin étant désormais strictement prohibée et sévèrement punie, les boutiques de vêtements n'avaient même plus le droit d'afficher dans les vitrines leurs mannequins en plastique, maquillés à outrance. Pour ce faire, ils ont été rapidement remplacés par de simples panneaux minimalistes, revêtus de sinistres chadors, de sorte que toute la jante féminine soit habillée pareille et ne pousse pas loin la coquetterie. L'ayatollah Komeini a précisé d'ailleurs que c'était surtout par souci de modestie et pour éradiquer la différence sociale entre femmes riches et femmes pauvres, femmes citadines et femmes rurales, que le tchador a été décrété vêtement extérieur de toute femme iranienne en âge d'attirer l'attention masculine. Saïd a observé avec jubilation le départ précipité de beaucoup de familles bourgeoises de Machad, partisantes du chat Palavi, et qui, habituées aux soirées mondaines à trinquer au champagne, ne pouvaient plus se résoudre à vivre un seul jour de plus dans un pays qui plonge graduellement dans l'obscurantisme et le fondamentalisme. Elles ont vendu tout ce qu'elles avaient de précieux, dans l'espoir de pouvoir obtenir des passeports, payer des passeurs et fuir sans grand heure ce pays de malheur avec la ferme résolution de ne plus jamais y remettre les pieds. La gauche caviar, quant à elle, est carrément allée toquer aux portes des ambassades suisses, françaises ou encore britanniques pour espérer obtenir l'asile politique. Certains ont réussi et d'autres pas. Ceux-là ont opté pour le suicide. La police religieuse n'a même pas laissé leurs familles les enterrer, se contentant de jeter les corps dans des fosses communes, car selon eux, un musulman qui se suicide n'a pas le droit à une sépulture. Très vite, tout s'est segmenté dans le pays. Tout a été mis dans une case avec obligation d'y rester, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Tout, depuis les moyens de transport, les administrations et jusqu'aux bancs des écoles, a désormais sa partie homme et sa partie femme avec interdiction formelle de se mélanger, voire même de s'effleurer ou se serrer la main. Saïd a assisté à tout cela, à tout ce bouleversement humain, à tout ce changement brusque qui a déchiré tant de familles, envoyé en prison tant d'opposants et obligé tant d'autres à l'exil. Petit à petit, l'Iran du chat, tellement pro-occidentaliste et joyeux, est devenu ce pays renfermé et lugubre, décrié à l'étranger, diabolisé par les Américains, est réglementée uniquement par la charia islamique et la police religieuse qui veille à faire respecter les bonnes mœurs de tout un chacun. « Nous sommes à la maison !» scande joyeusement Mohamed Reza quand sa mère ouvre la porte de leur appartement. Un simple deux-pièces avec une petite cuisine, un petit salon et une salle de bain où il faut pencher la tête pour éviter de se prendre le mur. Voilà à quoi se résume la maison des Hanaïe. Mais cela leur suffit, il y a pire. Meublé chichement comme le sont généralement les modestes maisons iraniennes, l'appartement des Hanaïe a beau être aéré et astiqué chaque jour par Fatema, une odeur acre de moisie y flotte avec persistance. Demain, les enfants n'ont pas école, alors leur maman les laisse regarder la télévision à loisir, la rediffusion d'un dessin animé japonais doublé en persan. Et tandis que son mari sort fumer une énième cigarette sur le minuscule balcon, elle s'active dans la cuisine pour préparer un dîner tardif du riz safrané et de la salade de concombre, accompagnée de caillé et aromatisé, qui rivalise avec le Coca-Cola américain. Le couple Hanaïe s'est marié par amour, mais le mariage a fini par redonner la vue à Fatema. Comme la plupart des femmes iraniennes, elle a toujours été très sentimentale, idéalisant l'institution du mariage et mettant son homme sur un piédestal, prête à tout faire pour satisfaire ses moindres désirs. Elle a eu de la chance. Saïd ne boit pas, ne joue pas, ne la bat pas quand il est en colère ou quand il n'a pas d'argent. Bien au contraire, il a toujours privilégié le dialogue entre eux. C'est d'ailleurs lui qui lui a recommandé de commencer la contraception après une deuxième fausse couche, alors qu'elle hésitait. Puis, avec le passage des années et la routine installée, Fatema ne cherchait plus à se montrer coquette et sensuelle avec lui. « Pour être coquette, il faut de l'argent », dit-elle pour elle-même. Saïd n'a pas répliqué. Chaque matin, hormis le vendredi jour de repos, il se rend dans les chantiers où il peut trouver du travail. Le métier de maçon est très demandé, surtout dans les grandes villes, en construction permanente. Plans d'agrandissement, nouveaux projets immobiliers, remplacement des anciennes structures, élévation de nouveaux édifices étatiques et religieux, etc. Saïd travaille d'arrache-pied, qu'il fasse 40 ou moins 5 degrés. Durant la pause, il boit son thé et fume ses cigarettes en compagnie des autres ouvriers. Avant de rentrer chez lui, il veille chaque soir à s'arrêter à la mosquée du quartier pour effectuer sa prière du soir. Sa plus grande joie est de voir grandir ses enfants afin qu'ils poursuivent de bonnes études et deviennent plus tard docteurs ou ingénieurs, les deux professions de prestige en Iran. Né en 1962 à Mashhad, Saïd Hanaye a bercé depuis la plus tendre enfance dans la religion. Sa grand-mère l'emmenait toujours avec elle lors des pèlerinages. La ferveur religieuse a précocement pris une place importante dans sa vie. Sa mère, une femme autoritaire et séduite par les libertés individuelles approuvées par la monarchie palavie, s'opposait à cette piété qu'elle trouvait feinte chez un enfant de son âge, un autre moyen d'attirer l'attention des adultes. Saïd n'a jamais eu un rapport aimant avec sa mère, qui l'a battue durant toute son enfance. Lui, dans son fort intérieur, ne l'a jamais vraiment aimée. Il la trouvait vulgaire, riant et parlant trop fort, presque aguicheuse avec les marchands quand elle faisait ses courses. Avant la révolution islamique, elle portait toujours un rouge à lèvres voyant, se dessinait un grain de beauté avec le crayon et soulignait ses yeux gris de col noir. Malgré sa taille courte et empâtée, elle portait toujours des jupes moulantes et des bustiers serrés. Saïd préférait sa grand-mère, cette femme dévote et paysanne, analphabète qui a appris le Coran qu'en le mémorisant oralement et qui préparait l'un des plus délicieux nan barbari, ce pain moelleux à la croûte dorée. C'est pour cette raison qu'il a décidé de prendre une épouse à son image en la personne de Fatema Tabrizi. Simple, pratique, terre à terre et sans chichi. Après le dîner, alors que sa famille se prépare pour dormir, Saïd sort faire un tour dans le quartier. Il marche longtemps, bien au-delà des remparts de Molavi, jusqu'à arriver à une artère du boulevard. Là, sous la lumière d'un lampadaire, debout les bras croisés, un petit groupe de femmes Allez voir ainsi on a l'impression qu'elles attendent le passage du bus. Mais non. Toutes vêtues de tchadors noirs, leurs sacs accrochés aux épaules, on peut les voir refaire une touche à leur maquillage, se mettre du parfum, se regarder dans un miroir de poche, retirer un poil du menton avec une pince à épiler ou allumer essentiellement une cigarette avant de tirer la fumée, la tête rejetée en arrière. Ces femmes sont des travailleuses du sexe. Bien sûr, c'est illégal et elles le savent. La plupart le font en cachette de leurs familles respectives, parfois même de leurs conjoints. Les risques juridiques sont nombreux. Il suffit d'une descente de la police religieuse pour qu'elle soit jetée à tout moment en prison, voire carrément de se faire flageller en public. Mais cette même police religieuse sait se montrer complaisante par moments et ferme les yeux en empochant un billet ou deux. Le diable, ces femmes, marmonne Saïd en traversant de l'autre côté pour éviter de passer à côté d'elle. Il entend leur ricanement. Certaines se mettent carrément à l'interpeller langoureusement. « Azizam !» ou « Yann !» qui veut dire « mon chéri, mon âme ».« Yann !»« Reviens donc Pour toi, ce sera gratuit !» Et elles éclatent toutes d'un rire gras et lugubre qui lui fait froid dans le dos. Il hâte le pas, presque terrifié, comme si elles le poursuivaient. Il se retourne. Elles sont toujours sur leur trottoir. Il voit à ce moment deux voitures s'arrêter et les deux conducteurs se pencher pour négocier le prix. Et dire qu'aujourd'hui, on vient de finir le Nazam Wadae au mausolée, peste-t-il en s'éloignant. Dégoûté, Saïd rentre, traversant les rues désertes dans le sens inverse. Le quartier de Molavi est plongé dans le noir. Des chats miaulent lugubrement. Il ouvre doucement la porte de son appartement et trouve ses enfants, les jumelles et le petit Reza, endormi devant la télévision encore allumée, diffusant un documentaire animalier. Il l'éteint. Il va chercher des couvertures et les couvre tous les trois d'un geste protecteur et affectueux. Il dépose un baiser sur le front de chaque enfant. Dans sa chambre, il voit sa femme déjà endormie, ses cheveux noirs libérés du tchador, déployés sur l'oreiller. Il s'allonge à ses côtés, récite doucement un verset coranique pour éloigner le souvenir des prostituées, se roule sur le côté et ferme les yeux. Avant d'épouser Fatema, Saïd n'avait jamais connu une autre femme. Et ce, même si sa mère donnait des cours de couture à domicile et accueillait chaque mardi et jeudi 14 jeunes apprentis. Les garçons du quartier le charriaient beaucoup à cause de cela, mais lui n'a jamais cherché à leur parler, encore moins flirter avec elles. Timide pendant toute son adolescence, Saïd n'a jamais réussi à avoir une petite amie. Quand la guerre frontalière avec l'Irak éclate en 1980, il s'engage en qualité d'aide de camp. Entre-temps, son père décède. Sous les bombes et les tirs de Kalashnikov. le jeune soldat ne peut assister aux obsèques. Avec l'argent de l'héritage, ses cinq frères décident d'agrandir la maison en prévision de futurs mariages. Suivant la tradition paysanne, la famille agrandie vit sous le même toit, sous les lois de la matriarche qui régit chaque belle-fille et l'éduque presque à sa manière. À son retour de la guerre, Saïd reçoit sa part du legs paternel et achète une moto contre la vie de sa mère. Avec sa jeune épouse, ils s'installent dans la chambre qui leur est allouée dans la maison familiale. Et y restent jusqu'à la naissance de leurs jumelles, Chomal et Meriban. Puis, Saïd décide de louer un petit appartement à Molavi pour que sa petite famille soit plus à l'aise. Juin 2000. L'été s'installe en Iran. La chaleur suffocante en journée ne s'estompe légèrement qu'à la tombée de la nuit. Beaucoup de familles emménagent dans les terrasses pour dormir à la belle étoile échappé à la torpeur des appartements, souvent non climatisés. Un soir, Fatema Hanaye rentre d'une visite chez une tante à l'hôpital. Elle cherche un taxi, mais n'en trouve pas. Alors, elle marche longtemps, se retournant à chaque jeu de phare de voiture. Finalement, un taxi finit par s'arrêter. Le conducteur la reluque de haut en bas, s'attardant sur la blancheur de ses mains fines, faute de ne pas trouver une autre partie de peau visible. Fatema trouve qu'il a un bien étrange regard. Elle se sent soudain mal à l'aise. « Combien pour une fellation ?» lui dit-il, en affichant un sourire libidineux sous ses moustaches. La jeune femme comprend enfin. Scandalisée, elle se met à marcher rapidement, trébuchant dans son chador alors qu'il balaie la poussière de la rue, bien décidé à fuir cette situation qui pourrait se retourner contre elle. Le taxi, bien décidé à lui faire peur, la suit pendant un moment, klaxonnant pour attirer son attention, et va jusqu'à l'appeler. Reviens, Azizam, passez si vite, on n'a même pas encore négocié le prix. À son grand soulagement, Fatema trouve un minibus collectif et s'engouffre dedans, plus morte que vive. Les passagers la toisent d'un regard méprisant pour lui signifier qu'elle devrait monter par derrière, côté femme. Trop bouleversée, Fatema n'y a même pas prêté attention. Le minibus ne va pas du côté du quartier de Molavi, alors il la dépose trois rues plus loin, ce qui l'oblige à refaire le trajet à pied. Tant pis. Heureusement qu'avec l'été, les rues sont pleines de monde, elle décide de couper par le bazar. Au moins là, personne n'osera lui faire des avances déplacées. Quand elle arrive enfin chez elle, il fait déjà nuit. Saïd est déjà là, en train de regarder la télévision avec leurs enfants. « Tu en as du retard Où étais-tu » Sa femme éclate en sanglots, en s'agenouillant sur le tapis. Les enfants, qui n'ont encore jamais vu leur mère dans cet état, interrogent leur père du regard. Saïd comprend que quelque chose de grave s'est passé. « Et il t'a demandé la chose comme ça, directement ?» la questionne-t-il une fois la porte de leur chambre fermée. « Oui, oui, oui !» sanglote Fatima. « Le salopard Ah, si je le tenais !»« Je le réduirais en miettes !» jure son mari en serrant les dents. Il fait les 100 pas dans leur étroite chambre, bien décidé à en découdre, voulant visiblement casser quelque chose pour soulager sa colère. « Et tu ne te rappelles pas du numéro de son matricule ?»« Non » répond-elle, endossant d'emblée la responsabilité de ce qui s'est passé. Les jours suivants, Saïd n'est plus obsédé que par cette histoire de chauffeur de taxi. Quand il rentre de son travail le soir, à bord de sa moto, il ne peut s'empêcher de scruter chaque conducteur de Mercedes jaune, déterminé à repérer l'homme qui a pris sa femme si vertueuse pour une minable prostituée. Dans une ville qui compte environ 3 millions d'habitants, difficile cependant de le trouver. Mortifié et en colère, il finit par abandonner ses recherches. Une semaine plus tard, après ce fâcheux incident, Saïd longe le boulevard de Sajjad, rue piétonne où les travailleuses du sexe ont l'habitude de venir racoler leurs clients. Il voit arriver une Volvo noire et rutilante, probablement passée au lavage il y a à peine un quart d'heure, tellement proprette qu'il arrive à sentir l'odeur fraîche des sièges et du désodorisant de voiture. Le conducteur, un quadragénaire aux cheveux gominés, s'arrête à la hauteur d'une grande perche, vêtue d'un chador sombre. maquillé à outrance, une frange blonde dépassant de son voile la prostituée s'accoude sur la portière et commence à discuter son prix avec lui. Saïd arrête sa moto, descend et fonce en direction de la voiture. Le conducteur lui jette un regard curieux. Saïd ouvre alors la portière, tire l'homme par le col de sa chemise et se met à lui asséner des coups de poing dans le ventre. Les autres filles, alertées par les cris de leurs collègues, affluent comme un nuage noir et viennent s'attrouper autour de la voiture pour assister à la bagarre. Très vite, l'homme aux cheveux gominés, plus avantagé en muscles, prend le dessus et donne une bonne raclée à Saïd hanaïe qui n'a plus de force pour lui résister. Il le laisse dans un état épouvantable, allongé sur l'asphalte et poussant des râles de douleur. La voiture démarre en trombe et s'en va. Les prostituées s'en vont aussi regagner leur trottoir sans un regard pour le blesser. Saïd les entend même prendre à partie ce potentiel client à la belle voiture. « Quel minable ce pauvre mec, même pas de taille à se mesurer à l'autre !»« Tu m'as fait perdre une passe, sacré connard !» l'invective la fille à la frange blonde. Saïd, les côtes douloureuses et le visage en sang, arrive à grande peine à se mettre debout. Il remonte péniblement sur sa moto et rentre chez lui. En le voyant arriver dans cet état, sa femme ne peut s'empêcher de hurler. « Mais enfin Rodham Qui t'a fait ça Tu as bu Tu t'es tu, tu bagarré Oh ma pauvre petite âme Viens que je t'emmène à l'hôpital !» Mais Saïd lui signifie « non » d'un signe de la main. Soutenu par sa femme, il s'allonge sur leur lit, le visage tuméfié, incapable d'ouvrir la bouche pour s'exprimer. Il est admis à l'hôpital le lendemain et il reste deux jours afin que les médecins s'assurent qu'il n'a pas de fracture ou d'hémorragie au niveau des organes internes. Puis, il rentre chez lui avec une notice pleine de médicaments. En arrêt maladie, Saïd passe ses journées allongé sur le canapé du salon, sirotant difficilement son thé à cause de sa mâchoire endolorie. Ruminant sa colère, et sa vengeance. La nuit, malgré les antalgiques, il ne parvient pas à fermer l'œil, faisant des scénarios dans sa tête d'une potentielle rixe avec le conducteur de la Volvo, qui l'a si sauvagement tabassé. Dans ses rêves, il le met à son tour KO, et les prostituées l'applaudissent et l'embrassent. Ses songes, ressassés chaque nuit, deviennent graduellement sa réalité. Nous sommes dans la matinée du 7 août 2000. Un marchand de pain tire péniblement sa charrette remplie à ras bord de sa marchandise fraîche qu'il vient de récupérer dans le four du quartier. Il est environ 6 heures du matin et les ruelles sont encore désertes. Le marchand s'arrête au détour d'une rue, dépose sa charrette pour allumer une cigarette. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il aperçoit une forme sombre qui attire son attention. Il se lève, s'approche et constate qu'il s'agit d'un tchador. Beaucoup trop effrayé pour voir ce qu'il y a en dessous, il fonce en informer la police. Il s'agit effectivement d'un corps, d'un corps d'une femme, une certaine Afsané Karimpour, 30 ans, divorcée et mère d'une fillette de 9 ans. L'examen légiste affirme qu'elle a été étranglée la veille avec son foulard, avant que son cadavre ne soit acheminé et jeté dans la rue. Afsané travaillait auparavant en tant que couturière. Il lui arrivait aussi d'arrondir ses fins de mois en se prostituant. Son assassin n'a laissé aucun indice, aucune trace d'ADN. Afsané, n'a pas été agressée sexuellement avant sa mort. La police de Mashhad, sous la pression de la famille de la victime, ouvre tout de même une enquête qu'elle finit par abandonner quelques semaines plus tard, faute de preuves. Et la vie a suivi son cours. Le 14 août 2000, dans le quartier de Sagra Deschar, le corps d'une certaine Fariba Raimpour est retrouvé. Elle aussi était prostituée. Elle aussi a été étranglée comme la précédente victime. Son corps dénudé et battu, est retrouvée enfermée dans un sac de farine. Dans les différents secteurs de la ville où les prostituées opèrent, la panique s'installe et certaines n'osent plus vraiment s'aventurer une fois la nuit tombée. Mais il est encore tôt pour la psychose. Saïd Hanaïe est en train de parcourir le journal dans son chantier. Un collègue vient le retrouver. « Un maniaque qui s'en prend à des des prostituées, et sème la panique dans le secteur lit lit-t-il tout haut. « Kala nous en préserve », répond son collègue en levant ses paumes au ciel. Les tueries s'arrêtent pendant quatre mois successifs. Pendant cette période, la police n'arrive toujours pas à mettre la main sur l'assassin. Puis arrive la saison du pèlerinage au mausolée de l'imam Reza et l'affaire est reléguée aux oubliettes. Pourtant, le 3 janvier 2001, une femme, Mazoumé, est retrouvée à son tour assassinée. Son corps, enveloppé dans son chador, a été jeté devant la porte d'une usine de fruits secs. Les ouvriers de l'usine décident d'alerter les autorités. Mais Mashhad en pleine saison touristique spirituelle, n'a ni le temps ni l'envie de se pencher sur une énième affaire de prostituée assassinée. Lors de la prière du vendredi, le Mola, de la mosquée, affirme même que la colère d'Allah s'est abattue sur les femmes de petite vertu, qui faussent l'image sainte de Machad et corrompent les bons croyants. Si vos épouses ne sont plus en mesure de vous satisfaire, vous avez le droit de prendre une deuxième voire même une troisième épouse. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver sous votre toit, ne ramenez pas la honte et la vénalité dans vos maisons. « Dieu est pardon, mes frères !» claironne le Mola à l'adresse de l'assemblée masculine, tête baissée et silencieuse. Pendant ce temps, les meurtres inexpliqués visant les travailleuses de la nuit se poursuivent en toute impunité. Le 16 février 2000, Sarah Rahmani, 27 ans, est retrouvée morte par les habitants d'un quartier du sud de Machad. Le 29 février, c'est au tour d'une certaine Azam Abidi, 45 ans, d'être retrouvée étranglée et enroulée dans son tchador. Son corps, est répertoriée près de la rue marchande de Kin Arab Road. Les parents d'Azam Abidi apprennent la nouvelle quand la police vient toquer à leur porte. Ni l'un ni l'autre ne savait que leur fille, mariée et mère de six enfants, s'adonnait à ce genre de pratique pour assurer sa subsistance. Mariée de force à dix ans à un cousin de son père, Azam a vécu une vie misérable et violente auprès d'un mari alcoolique. Alors qu'elle a seulement vingt ans, elle est obligée de cohabiter avec la deuxième épouse que ce dernier ramène sous leur toit et sans son autorisation. Malgré le fait qu'elle a eu six enfants avec lui, son mari ne voulait plus subvenir à leurs besoins. C'est alors qu'elle a décidé de se prostituer sous le sceau du secret, veillant à sauvegarder une image vertueuse le jour pour ne pas éveiller les soupçons de ses proches et courir le risque d'être arrêtée et flagellée. Sa mort et la vie secrète qu'elle menait plongent sa famille dans la honte, sans compter que sa photo et celle des précédentes victimes est à présent affichée dans la presse du pays. Selon le rapport des médecins légistes, toutes ces femmes ont été traînées de force par leur agresseurs, avant d'être abusées sexuellement, puis étranglées avec leur foulard, suivant un mode opératoire identique. Les cadavres sont jetés par la suite dans les égouts, ou le long des routes désertes, enveloppées dans leur chador noir. La presse iranienne ne tarde pas à donner un surnom à ces assassinats en série, « The Killer Spider Crimes », littéralement « les meurtres du tueur araignée » car à l'instar de cette dernière, l'assassin piège ses victimes dans sa toile avant de les tuer. L'affaire est sur toutes les bouches, revient dans toutes les conversations, devenant presque une obsession. Au fil du temps, certains commencent même à prendre son parti du fait qu'ils débarrassent la ville du fléau de la prostitution et du proxénétisme à grande échelle. De son côté, la police prend la contre-mesure d'enlever toutes les travailleuses du sexe de la rue afin d'éviter d'autres carnages. Mais cela n'empêche pas le tueur régner, de poursuivre ces massacres. Le 19 mars 2001, Sakine Kayanzadeh, 50 ans, est retrouvé dans le nord-est de Machad, enveloppé dans son voile, mordu à la poitrine et étranglée. Une semaine plus tard, c'est au tour de Khadijé Kasri d'être retrouvé dans le village de Toustabad, à quelques kilomètres de Mashhad. Entre le 12 et le 24 avril de la même année, trois autres femmes sont assassinées et leurs corps abandonnés dans différentes artères de la ville. Le 3 juillet 2001, Mariam Beiji, 28 ans, est répertoriée par des passants dans le boulevard Shahid mozavi Deux autres corps sont retrouvés le lendemain dans le même secteur. La dernière victime, Zara Dad Kozravi, 33 ans, est retrouvée elle aussi étranglée et son cadavre jeté dans une fosse, près d'un chantier de construction. Puis arrive la nuit du 19 juillet 2001. Mmeh Hilahi, 21 ans, sort à la quête de quelques clients pour boucler sa nuit avant de rentrer chez elle. Il est environ 23 heures, et la rue dans laquelle elle squatte habituellement commence à être désertée. Trois voitures s'arrêtent successivement devant elle et proposent de l'embarquer. Mais Booba refuse tour à tour les requêtes des conducteurs. « Non, je, je ne fais pas cette pratique. Non, je n'accepte pas son préservatif. » Les voitures s'en vont, non sans l'avoir abreuvée auparavant de tous les noms d'oiseaux. Puis, elle voit arriver un motard. Il s'arrête un peu plus loin, s'avance lentement vers elle. Il a des yeux doux, une petite barbe noire et l'interpelle poliment. Mais Booba accepte de l'accompagner et monte derrière lui sur la moto. Il fonce dans les dédales avant de finalement arriver devant un immeuble délabré où le courant électrique semble être tombé en panne. Mais Booba a un mauvais pressentiment, mais le motard la rassure. « On fera ça chez moi, tranquille, avec des bougies, ça sera, ça sera très romantique, tu verras. » Elle monte. L'appartement est désert. L'homme dit qu'il est célibataire et habite ici tout seul. Mais Booba voit pourtant des jouets d'enfants et un livre de coloriage sur le tapis. Mais ne ils il laisse toujours traîner quelque chose quand ils viennent, la rassure-t-il avec un petit rire gêné. À la fin de leurs ébats, la jeune femme demande à être payée. L'homme lui demande alors d'attendre, le temps d'aller chercher l'argent dans l'armoire de la cuisine. Il s'attarde. Mais Booba l'appelle. Mais il ne répond pas. Elle commence à paniquer, et pense carrément à partir sans demander son reste. L'appartement est plongé dans le noir complet. Depuis la fenêtre, elle entend résonner dans le haut-parleur de la mosquée l'appel à la prière du soir. L'homme revient à cet instant. Il vient de faire ses ablutions, et ses mains sont mouillées. « Je veux mon argent, il faut que je parte », lui dit-elle sévèrement. Les choses dégénèrent. L'homme saute sur elle, tente de l'immobiliser et commence à lui serrer le cou avec son foulard. Mais Bouba Ilaï ne se laisse pas faire. Elle s'empoigne avec son agresseur, puis lui donne un coup de pied dans les parties génitales. Elle quitte l'appartement pieds nus, marchant un tâton dans la pénombre, espérant trouver un rayon de lumière salvateur pour mettre fin à son calvaire. Elle croit entendre les pas de son agresseur la poursuivant dans les escaliers, ce qui l'oblige à courir. Finalement, elle ouvre la porte principale et se jette à toute allure dans la rue, ne faisant même pas attention aux objets tranchants sur le sol. Mais Booba Ilaï reste cloîtrée chez elle pendant une semaine entière, ne sachant que faire. Son coup est couvert d'hématome, et elle a reçu un coup de poing qui lui a fendu la mâchoire lors de la bagarre avec ce client de malheur. Avec le recul, elle comprend qu'il cherchait depuis le début à la tuer, à la tirer dans sa tanière, à la piéger. Finalement, elle décide d'aller le dénoncer. Le 25 juillet 2001, la police arrive dans le quartier de Molavi. Elle monte dans un appartement situé au quatrième étage et toque à la porte. Une femme vient leur ouvrir. « Nous sommes bien chez Saïd Hanaïe? demande l'officier de police. « Oui, oui, c'est bien ici, mais mais pourquoi ?» bredouille Fatima Hanaïe? Nous avons un mandat d'arrêt contre lui. Veuillez libérer le passage. » Au commissariat, Saïd Hanaïe passe rapidement aux aveux. Les policiers n'ont même pas eu besoin de le passer à tabac pour le faire parler. Pour sa défense, il explique tranquillement, en articulant « Je voulais nettoyer le pays du péché en assassinant ces femmes de rien. » Le lendemain, l'affaire s'ébruite arrivant aux oreilles de la presse locale puis nationale. Les autorités ont enfin mis la main sur Spider Killer. L'homme recherché depuis plus d'un an s'appelle en réalité Saïd Hanaïe, constructeur en bâtiment, marié et père de trois enfants. Il a avoué lui-même ses crimes. Fanatique et patriote, il voulait débarrasser le pays des prostituées. Un devoir de citoyen honnête et une extension de son service pendant la guerre, selon lui. Pourtant, les camps ne tardent pas à s'établir, avec d'un côté les défenseurs de Hanaïe, et de l'autre une minorité composée des membres de la diaspora iranienne à l'étranger, qui a appris la nouvelle via Internet. Celui que les autorités prenaient pour un monstre sanguinaire et maniaque n'est en fait que ce petit homme de 39 ans, qui s'exprime doucement sans jamais hausser le ton, qui illustre tous ses propos par des versets coraniques en rapport avec la vertu de la femme musulmane, et dit acceptez sa destinée, maintenant que sa mission divine, entre guillemets, a été réalisée. La famille de Saïd Hanaïe, dans le déni le plus total, refuse d'abord de croire qu'il soit capable de tels actes. Sa femme, Fatema, raconte que son mari passait ses journées au travail et rentrait le soir après avoir prié à la mosquée. Les frères et la mère de l'assassin, de leur côté, constituent son comité de soutien et approuvent tout ce qu'il a fait. Son frère aîné, Jalil Hanaïe, dira même « Celles que mon frère a tuées n'étaient pas des êtres humains. Tout ce qu'il a fait, c'est détruire la corruption morale qui gangrène le pays. » Des propos qui ont scandalisé les membres de la diaspora et l'infime parti progressiste des associations féministes de Téhéran. Certains groupes islamistes fondamentalistes vont même jusqu'à lui trouver et lui payer un avocat. Ils disent « un héros qui défend la ville d'un problème social croissant ». En détention provisoire dans la prison de Mashhad, Hanaïe dira à son avocat qu'Allah a approuvé ce qu'il a fait, car après les douze premiers assassinats, des pluies torrentielles sont tombées alors que le pays souffrait d'une longue période de sécheresse. Quand une femme accepte de monter dans la voiture d'un inconnu, sa punition doit être la mort, admet son avocat lors de son procès très médiatisé. Durant toute sa période en détention provisoire, Hanaïe est visité régulièrement par son épouse et ses frères. Fatema Hanaïe soutiendra son mari jusqu'au bout, faisant fi des critiques et des menaces des familles des victimes. En septembre 2001, Saïd Hanaïe est reconnu coupable de 16 meurtres au premier degré. Comme il explique depuis son box il profitait de l'absence de sa femme et de ses enfants pour attirer ses victimes chez lui avant de les tuer, les enrouler dans leur tchador et les jeter dans les différentes parties de la ville. Jamais aucun de ses voisins ne l'a surpris en flagrant délit, pas plus que son épouse qui n'a jamais soupçonné que des crimes avaient lieu sous leur toit. Son verdict est prononcé le 12 décembre 2001. Il est condamné à la potence. Le juge promet une exécution publique, comme il est d'usage en Iran pour les meurtriers de grande envergure et les prisonniers politiques. Mais il finit par changer son avis sous la pression médiatique. La sentence est exécutée au petit matin du 8 avril 2002 dans la prison centrale de Machad. L'avocat du prévenu et une poignée de journalistes ont été les seuls à être autorisés à assister à sa mise à mort. Sur sa pierre tombale, Saïd Hanaïe a demandé que soit inscrit Si j'ai enlevé la corruption, c'est pour le bien du peuple. L'affaire terrifiante du tueur araignée a eu pour effet de mettre sous le feu des projecteurs des mots longtemps tus de la société iranienne, qui sont la prostitution et le trafic des stupéfiants. Jusqu'à la fin, Saïd Hanaïe a été considéré comme un fanatique religieux, ouvertement misogyne, traumatisé par la guerre, pas forcément très intelligent, et qui, pendant son épopée meurtrière, n'a jamais cherché à brouiller les pistes. Quand il a entendu son verdict, il s'est agenouillé et a baisé le sol, puis a dit « fatiha devant une assemblée médusée. Son histoire n'a pas seulement traumatisé l'opinion publique en Iran, mais également les Iraniens de l'étranger. Son histoire a été plusieurs fois adaptée sur le grand écran. Le cinéaste Ali Abazi a produit le film Oi Spider, un thriller basé sur l'histoire de Saïd Hanaïe. Le cinéaste Maziar Bahari réalise le film documentaire And a Long Came Spider. La journaliste d'investigation Roya Karimi Majd, qu'il a interviewé quelques mois avant son exécution, se souvient de lui comme étant un homme très simple et honnête, pas du tout manipulateur comme peuvent l'être généralement les meurtriers de son calibre, mais qu'il ne brillait pas par son intelligence. Jusqu'à ce jour, il reste le tueur en série le plus notoire de l'histoire iranienne moderne. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.